0: Bei mir zu Gast ist heute Mäcki, Laura, Clara, Jenny, Olga, Jeanne, Rosa, Tekla, Carla, Inke, Luba, Ada, Ricarda, Heilmann. Wie sie zu diesen 13 Vornamen kam und was sie noch alles erlebt hat, erfahren Sie jetzt gleich. Herzlich willkommen, Mäcki, 12 Vornamen, Heilmann. Also, du warst Boing Boing 2010. Dann shoppen 2011, die Auf Studentin 12, und Monsieur genau. Henri 2015, 15. das perfekte Desasterdinner dinner 2017 und jetzt falsche Schlange 2023. Eins, zwei, drei. Das fünfte Mal bist du bei uns. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du 2010 bei Boeing Boeing gelandet bist, beziehungsweise 2008 schon vorher, als es gespielt hat. Aber wie kamst du zu Boeing? Boeing? Klassisches um, Casting oder? Jein, also irgendwie sowas
1: dazwischen, würde ich sagen. Es ist Markus Ganser zu verdanken tatsächlich, <lacht> der ja auch mit dir in das perfekte Desaster dann gespielt hat. Richtig, wieder. genau. Ja, Markus hatte irgendwie eine Idee davon, wie seine Stewardessen aussehen sollen. Und Adisat, glaube ich, war klar und mhm. Nicola Ransom vielleicht auch. Mhm. Und dann hat er die Idee, wie die dritte im Bunde aussehen soll, und dann ähm, ging das eine Weile. Dann musste äh, Martin sozusagen noch, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, überzeugt werden. Mhm. Das ging relativ gut. Ich glaube, das funktionierte. Aber ich habe Martin tatsächlich dann in dem Zusammenhang kennengelernt, ja.
0: Aha, und dann wurde das durchgewunken. Ja, okay.
1: Die ist ja, witzig.
0: Ja.
1: <lacht> Ich glaube, ich habe, also danach habe ich immer gerne gesagt, ich hatte den Eindruck, er möchte, er hatte eigentlich vorgehabt, mich unsympathisch zu finden, es hat aber nicht funktioniert. Und Markus habe ich besucht zum allerersten Kennenlernen, es war jetzt nicht ein Casting oder sowas, der wollte mich einfach kennenlernen. Und der nächste Ort, den er gerade bespielte, war Wolfsburg. Das heißt, ich bin nach Wolfsburg gefahren und dann ähm, glaube ich, haben wir uns nochmal getroffen und er sagte, ja, dann komm doch vorbei, ich spiele das weiße Rössel hier. Ja, in Hamburg. das stimmt,
0: das war auch. Mhm.
1: Und dann äh, habe ich gesagt, ich komme und dann da war ich im Zug und dann rief er mich an und sagte, es tut mir so leid, ich habe vergessen, ich habe Doppelvorstellung. Aber du kannst dir die Vorstellung angucken. Dann habe ich mir die K4 angeguckt. Heißt die hier auch so in Hamburg? Nee. nee. Wie heißt die hier? Einfach nur Nachmittagsvorstellung. Nachmittagsvorstellung. <lacht> und das war interessant. Darauf war ich nicht ganz vorbereitet. In Berlin habe ich das ja selber schon gespielt. Äh, nee, das kannte ich ja da auch noch nicht. Das stimmt. Also ich war überhaupt nicht vertraut damit, wie das äh, ist nachmittags und wer da so hingeht. Und es war eine sehr gesprächige Vorstellung tatsächlich. Ach, mit Live-Kommentatoren. Ja, mhm. um mich rum. Äh, und äh, es ging die ganze Zeit rum. Ja, meinst du denn, der kommt. ich bin mir sicher, der Kommt ja wohl nicht, der ne, zur Premiere. Und er kam tatsächlich an diesem Abend nicht. Der Kaiser kam an diesem Abend nicht. Dem Kaiser ging es nicht gut.
0: Genau, und da muss also, man natürlich nochmal aufklären, ne? Juppie Hestas war, er hat den Kaiser gespielt, bei uns auch. Und bei uns kam der Kaiser auch nicht jeden Abend. Es gab tatsächlich eine Phase, wo der Kaiser ähm, waren das, oder waren das drei, vier Vorstellungen? Ich glaube drei, also. Einige wenige Vorstellungen mhm. kam der Kaiser bei uns auch nicht.
1: Ja, genau. Und die neben mir unten so und sagten, ne, der wird das Ganze bestimmt nicht machen, der ist ja auch schon alt. So Und dann <lacht> tatsächlich kam er da nicht, aber es war, also ich glaube, ich habe die erste erwischt, weil der Markus dann sagt, der Kaiser kommt heute nicht. Es war, ja, aber damit haben sie dann auch gut gehandelt. Dann haben wir noch eine ähm, halbe Stunde uns unterhalten beim stadtbekannten Asiaten um die Ecke und dann bin ich wieder gefahren.
0: Und dann war aber auch alles geklärt. Aber ja, so funktioniert das ja auch ne? mit Schauspielern und Regisseuren und äh, dem ganzen Klimbim. Man trifft sich, man bespricht vieles, man trifft sich mit vielen und ab und zu fallen dann Projekte ab, die dann irgendwie... Ja, so. also... Wie war denn das beim Fernsehen? Du kamst ja da direkt quasi aus dem Fernsehen, ne? Also Vibesbilder ging doch bis 2008 oder bis wann ging das? Bis
1: 2007 haben wir 2007. es produziert. Genau. Ja, ja, okay,
0: 2008 war dann gesendet sozusagen ja. der letzte Rhythmus. Mhm. Weil da warst du wie viele Jahre? Hast du Weibsbilder auch gemacht? Von äh, 2005. Oh ja. Insgesamt ja. drei
1: Staffeln. Wenn man aber den Piloten noch dazu rechnet, dann sind es eben vier Projekte sozusagen gewesen. Ja. Hat,
0: hattest du das ähm, auf der Straße auch gemerkt, dass die Leute Weibsbilder geguckt haben oder wurdest du davon einigermaßen in Ruhe gelassen?
1: Also ich wusste immer, wenn es ausgestrahlt wird, weil plötzlich gab es einfach, also war man nicht mehr so unauffällig unterwegs. Mhm. Es gibt, ist auch heute noch. Manchmal wird das irgendwo wiederholt aus der Mottenkiste rausgeholt und dann fällt mir das plötzlich auf, dass es Reaktionen gibt, die intensiver sind.
0: Ah, okay, so ein Revival im Programmheft in unserem aktuellen von Falsche Schlange steht, dass du bereits als Kind deinem Vater über die Schulter geschaut hast. Ja. War dein Vater Schauspieler?
1: Nein überhaupt nicht. Mein Vater hat als äh, Studenten, also mein Vater macht was komplett anderes als ich, wofür ich ihn sehr bewundere. Mein Vater ist äh,
0: Wissenschaftler für Mathematik und Datenverarbeitung. Warte mal, <lacht> du hast deinem Vater über die Schulter geschaut, <lacht> Mathematik und Datenverarbeitung und daraus wurdest du Schauspielerin.
1: Ja, also das mit der Mathematik und Datenverarbeitung, da habe ich definitiv nicht genug geschaut, würde er sagen, und er hat recht. Ich finde das auch sehr bedauerlich, aber ich habe da in der Beziehung irgendwie, weiß ich nicht, da ist irgendwas in der Erbfolge schiefgelaufen. Ich habe da kein Talent geerbt, aber er hat eben in seiner Studentenzeit im Pfalzbau als Bühnenschieber gearbeitet und da konnte ich ihm immer zugucken.
0: Und da kam dann die Liebe zum Schauspiel. Wie alt warst du da ungefähr?
1: Da war ich so von bis ja, ja mehrere drei, Zeit. Bis, drei bis fünf, sechs Jahre so. Mhm.
0: Und von dem Moment an war dir klar. Ich will zum Film, beziehungsweise a.k.a. auf die Bühne.
1: Nee, ich glaube eigentlich nicht. Ich habe das also, ich glaube, ich habe gar nicht so konkrete Pläne gehabt. Ich habe das dann umgesetzt und gespielt. Ne? Aber das macht meine Tochter jetzt auch. Und ich würde ihr eigentlich sagen, ach, lern doch was anderes. Gibt lern doch was, was Ständiges, <lacht> Genau. <lacht> ja, also nee, aber ich habe tatsächlich natürlich, das war schon irgendwie beeindruckend. Ne? Also da waren dann eben, das ist ja ein Riesenhaus, Ich habe das irgendwann später das Glück gehabt, dass ich das als Tourneeort nochmal bespielen durfte und ähm, ich wusste natürlich schon solche Sachen, wie das im Pfalzbau ja nicht ähm, eine Rampe ist, wo der Lkw ranfährt und lädt, sondern im Pfalzbau fährt der Lkw in einen Fahrstuhl und fährt nach oben auf die Bühne. Also deshalb ähm, fand ich, also das war einfach beeindruckend. Ich weiß, ich habe da Peter Pan damals gesehen und das war von oben von irgendeiner, ja wie sagt man, nicht beleuchter Brücke, aber von so einem beleuchter Balkon. Das war einfach toll. Also... Und Inspirierend, wie, ja. Und wie
0: kamst du dann zum Schauspiel? Also du bist zur Schule gegangen, gehe ich mal von ja, aus? Ja, ich,
1: ich bin zur Schule. Ich fand es da schon toll. Also ich hab, bin ja bis zum Abitur oder bis nach dem Abitur auf der Waldorfschule gewesen. Das heißt, es, ich konnte das ja auch tatsächlich lieben. Also meine Jahresarbeit war tatsächlich auch ein, ein Theaterstück, was ich gemacht habe, wo es eben, wo es einen theoretischen Teil gab und auch einen praktischen und der praktische war geschlossene Gesellschaft von Sartre. Und wir haben ja, in der Wallaufschule gibt es ja dann tatsächlich auch, dass man über mehrere Klassenjahre Stücke äh, spielt, also ein Achtklassstück und ein ähm, fremdsprachiges Stück und ein Zwölfklassstück, das fand ich natürlich alles toll. Ich habe aber nach dem Abitur eigentlich erstmal kurz die Idee gehabt, ich, ich mach was ganz anderes, ich werde Logopädin und habe dann das erforderliche Dreivierteljahr ähm, Sprach, also Praktikum gemacht in der Sprachheilklinik. Und als ich fertig war und mich anfing zu bewerben, hatte ich irgendwie den Eindruck, das wäre jetzt auch sinnvoll, dass ich auch gleich mal so ein paar Schauspielschulen noch anschreibe. Und dann klappte das bei einer und da bin ich gelandet
0: und das habe ich eigentlich überhaupt nicht hinterfragt. Ich bin dann dahin und ähm, da war ich dann. Und hattest die allerbeste Aussprache aller und konntest die anderen auch noch coachen, wie sie ihre Sprachfehler loswerden, oder? Ich müsste mal gucken, ob es die äh,
1: Sprecherziehungslehrerin noch gibt und ob sie mir besondere Talente ähm, irgendwie damals unterstellt hat. Gesagt hat sie nichts. (lacht) Weil ich meine... Du warst ja dann quasi vom Fach, oder? Naja, ich habe ja Logopädie nicht, gem- nicht gelernt. Ne? Ach, also so ich okay. Hab, ich habe nur dieses erforderliche Praktikum gemacht von der so, okay. Ja.
0: Entschuldige, das habe ich falsch verstanden. Das heißt, du hast, ja, wobei, im Praktikum ist jetzt nicht so, dass man, da lernt man ja auch was praktisch. Ja. ja quasi ja. die Prinzessin und was gibt es noch in der Logopädie? Keine Ahnung. Es gibt ja solche irgendwelche Übungen, ja. die man machen muss, damit Ja, es war in
1: einer Kinderstation. Mhm. Das war irgendwie schon ganz toll. War auch ein Großteil, war natürlich auch der erzieherische Part, weil die werden ja betreut über den Tag, wenn sie nicht in einer, wie sagt man denn, Behandlung, in einer ne? therapeutischen mhm. Behandlung sind, dann ähm, sind sie einfach, werden sie von ErzieherInnen betreut. Ne? Und das war, also das habe ich natürlich auch gemacht.
0: Mhm. Also so kamst du zur Schauspielerei und bevor ich jetzt noch mal auf deinen Papa kurz zu sprechen komme, eine einleitende Frage zu deinem Vater quasi. Du wirst gleich wissen, worauf ich hinaus möchte. Wie viele Vornamen hat eigentlich deine Tochter?
1: <lacht> Meine Tochter hat drei.
0: Ah ja, okay. Also es
1: ist ja heutzutage
0: auch nicht mehr so einfach. Nein, habe ich auch recherchiert und gelesen, denn jetzt darfst du mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verraten, wie viele Vornamen du besitzt. Nicht im Perso, also ursprünglich nach deiner Geburt. Also ursprünglich nach meiner
1: Geburt waren es 15. Mhm. Oder sind es. Sind es immer noch.
0: Genau. Ähm, Mindestens 13 davon kriegst du ja so aus dem Stand hin. Teilst du die mit uns?
1: Ja, klar. Mackie, Laura, Clara, Jenny, Olga, Jeanne, Rosa, Tekla, Carla, Imke, Luba, Ada, Ricarda. Heilmann. Ja, ich glaube, es fehlt jetzt einer, aber der käme jetzt dann, wenn ich mich konzentriere. Das Problem ist, ich konnte die früher auswendig, weil im Kinderpass waren die, das war ja noch so ein Papierstück, hatte man ja damals, und da war es eben so, dass stand äh, Vorname Mackie, Klammer auf, siehe Seite 4, Seite 4 konnte man aufklappen und da stand, das Kind hat folgende Vornamen. Und dann waren sie alle aufgelistet. Als ich mich entschieden habe, nach Berlin zu ziehen, habe ich im Einwohnermeldeamt ja wieder meine Geburtsurkunde abgegeben und dann wurde die Reihenfolge verändert und plötzlich war es möglich, ein paar, nicht sehr viele, ein paar in den Personalausweis oder in den Reisepass mit zu übernehmen. Dann waren die drin, fand ich schon mal schick. Dann gab es irgendwann einen neuen, dann war das immer die gleiche Menge. Es waren, glaube ich, so sieben oder sowas. Und jetzt vor kurzem habe ich den das ist ja auch schon wieder drei, vier Jahre her, aber ich habe den irgendwie erneuern lassen. Und dann sagte sie, es gehen jetzt mehr rein. Muss ich dazu sagen, Berlin ist ja arm und sexy. Das heißt, ich habe ewig viel am Bürgeramt gestanden dafür, dass ich diesen Termin, das war ja schon mit Terminvergabe, wahrnehmen konnte. Und dann sagte sie, es also gehen jetzt mehr. Ich bräuchte nur noch mal die Geburtsurkunde im Original. Und dann habe ich gesagt, äh, muss ich dafür jetzt wieder drei Stunden warten? Und sagt sie, ja, dann müssen Sie sich wieder hinten anstellen. Ich sage, nein, so viel. Nein, danke, dann nehmen Sie die, die reinpassen. Dann nehme ich die neuen. Von 15 ja. ist auch eine gute Aber das Kunde. nächste Mal, die Mission ist, das nächste Mal, wenn der Perse und der Reisepass erneuert werden, dann kommen alle Namen rein, wenn es noch geht.
0: Ähm, denn Mackie ist ja keine Abkürzung. Dein Erstname, dein Rufname ist ja keine Abkürzung, sondern, ähm, naja, theateraffin. Mackie Messer hast du erzählt. Genau. War vor
1: ja.
0: Namensgeber für einen <lacht> ein Mädchen. Und... Ähm, Dein Vater, das war der Wunsch deines Vaters, Macky oder deine Eltern zusammen? Meine Eltern
1: zusammen tatsächlich. Also die sind, glaube ich, wirklich beide maßgeblich beteiligt. Er hat nur weil meine Mutter natürlich noch im Krankenhaus weilte oder zumindest irgendwie äh, Postnatal sich ausgeruht hat. Ähm, Er hat nachgefragt, da war auch noch nicht der Plan, dass es so viele Namen werden, sondern er hat nachgefragt, wir wollen unserer Tochter mehrere Namen geben, ähm, müssen wir da was beachten. Und der Beamte hat eben ganz wichtig den Aktenordner rausgeholt, hat reingeguckt und gesagt, 15 sind erlaubt. Und damit hat er leider eine Steilvorlage gegeben. Und jetzt, <lacht> der Vater
0: juhu, okay, da wollte ich meine Tochter schon immer nennen? <lacht> ja, jetzt so sind es einige geworden.
1: Es ist, in der Teenie-Zeit habe ich tatsächlich auch ähm, kurz, weil Mackie war immer eine Diskussion. Heute liebe ich den und es ist mein Name und ich möchte keinen anderen haben. Aber früher war das eine, war das natürlich immer eine Diskussion. Also Maggie Thatcher, der Igel Mackie, dieser, dieser Steifigel. Ähm, Mackie Messer kam interessanterweise keiner drauf, es hat auch nie jemand irgendwie gesagt, ja, aber das passt jetzt ein bisschen zu dem Stück, was wir Mhm. ja jetzt hier gerade spielen, Mackie ist ja keine freundliche Person, nicht unbedingt, das hat nie jemand gesagt, es waren immer nur, aber es war immer eine Diskussion, also die Deutsche Bahn hat mein, das war keine Bahncard, aber es war so eine irgendwie so ein, so ein vergünstigter, irgendwas, Kinder, irgendwas Ausweis, müsste ich nachgucken, ich habe ihn aufgehoben, ausgestellt auf Murzki. Das fanden sie passender als Mackie, das weiß ich noch, dass das als Teenager das Allerletzte fand, dass ich gedacht habe, Murzki findet ihr glaubwürdiger? Naja, ja. Ja, <lacht> ja, ja aber Mackie schwer. war eben, man konnte mit Mackie nicht unauffällig sein, es war immer eine Diskussion. Und deshalb habe ich in der teenie dann kurzfristig gedacht, ich könnte ja auch Laura heißen. Würde ich nicht auffallen mit. Habe ich auch tatsächlich versucht, aber ähm, es wurde es nicht wirklich.
0: Es hat sich nicht gehalten.
1: Nein, ich bin.
0: Haben deine Eltern eigentlich. Also, die Frage, die ich jetzt stelle, hat folgenden Hintergrund. Meine Tochter hat tatsächlich auch mehrere Namen, also fünf. Du hast ähm, die Sondergenehmigung. Nee, also fünf darf man. Also, es ist ja so, heutzutage, man darf mehrere geben. Tatsächlich, Aber das Amt entscheidet dann, ähm, äh, warte mal, wie sagen die das, dem Kindswohl. Ja. Das schauen sie sich an. welche Namen und, ähm, also mich hatte damals keiner gefragt. Ja, doch, fünf Namen hat sie. Und es gibt zu jedem Namen eine Geschichte. Also es hat einen Grund. Also jeder Name hat eine sehr tiefgehende Bedeutung. Ist das bei deinen Eltern auch so gewesen? Oder dachte dein Vater Heureka... <lacht> und hat dann, weiß
1: ich nicht. Ich glaube schon, dass sie für sie eine Bedeutung haben. Das ist auch tatsächlich, ist eigentlich gut, dass du das nochmal so ansprichst. Es wird mal Zeit, dass sie mal das mir schriftlich da niederlegen. Also zum einen gab es einen Freundeskreis. das ist ja Ich bin in Heidelberg geboren, es war eine Studentenstadt oder ist eine Studentenstadt. Da gab es auf jeden Fall irgendwelche vorhergehenden WG-Bewohner, die bestimmt auch beteiligt waren und Freunde eben. Also das ist auch im Vergleich einfach zu dem jetzt meine Tochter ist vor Corona geboren hat aber natürlich ja drei Corona Jahre mitgemacht. Wenn ich mir das angucke, bei uns waren immer so viele Freunde und ich bin auch mit so vielen Freunden unterwegs gewesen, also die, die eben die Betreuung mal kurz übernommen haben. Das Thema Babysitter hatte irgendwie zu der Zeit eine ganz andere Bedeutung als heute. Also ich merke ja heute, wie existenziell man darauf angewiesen ist und wie wenig Zeit, ohne dass ich es vorwurfsvoll meine, die anderen Freunde haben. Und damals war das, und deshalb waren die auch da beteiligt. Deshalb hat es, wäre das jetzt was anderes, als wenn ich sagen würde, ich bin schwanger, sag doch mal, wie wollen wir denn unsere Tochter nennen? Also ich glaube, es hat tatsächlich tiefergehende Bedeutung. Weil
0: zum Beispiel so Namen wie Luba, habe ja. ich noch nie gehört. Also Ada habe ich schon gehört oder mhm. Ada, ne, so und ja. also Tekla, da fallen mir ja auch also Rosa, Jeanne, nee, Jean. ne Jean. Nee, Jean ist richtig, nicht, ne? Ja. Genau. Da fallen mir viele, also viel zu ein, aber Luba zum Beispiel? Ja, russisch. Mhm. Ach, okay. Ja, ja, interessant.
1: Also ich habe eine Aufgabe. Ich gehe hier mit einer Aufgabe raus. Ich muss mal was die Geschichte der Namen erforschen.
0: Genau. Und äh, dann hätte ich gerne ein Feedback, was wir ja spätestens dann bekommen. Ich spoiler ja so ein bisschen, wenn du mit Stolz und Vorurteil oder so zu uns dann ans Haus kommst. Vielleicht, weiß ich, wann wird das sein? 2025? Oder so 24. Ich höre davon, dass es so in die Richtung genau. 25 ja, geht. Ja, habe ich auch gehört. Wir spoilern mal ein bisschen. Und äh, spätestens dann äh, würde ich ja gerne mal so eine Info haben zu jedem Namen, woher das ungefähr kommt. Weil mich das wahnsinnig interessiert. Ja. Weil also Das ist gut. Also Mackie Mackie
1: ist ja sehr eigen und deshalb haben sie auf jeden Fall natürlich noch Namen dazu genommen, dass ich eine Wahlmöglichkeit habe. Das sind auch meine (lacht) Beweggründe bei meiner Tochter gewesen Mhm. oder unsere, ich spreche ja nicht für mich allein, dass sie die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden, nee, das ist mir eigentlich nichts, ich möchte gerne anders. Und für mich haben die auch alle eine Bedeutung. Und damals, ich hatte nicht mehr als drei und vielleicht ist es ja auch, wenn man dann 15 hatte, ist das gar nicht mehr so reizvoll mehr zu geben, aber die Dame sagte uns, nee, also drei und bei fünf ist schon eine Sondergenehmigung, wahrscheinlich, weil man dann eben entscheidet. ne, Also Besenstiel darf man nicht oder sowas.
0: Genau. Ja, Also bei uns hat gar keiner nachgefragt. Also ich wusste auch gar nicht, dass es eine Begrenzung gab mhm. zu dem Zeitpunkt, aber ich wusste auch noch nicht, dass jemand so viele Namen kriegen kann. Also 15 war mir jetzt auch total neu. Ich dachte schon, mit fünf ist viel zu viel, aber ich würde sagen, Sie haben es danach auch geändert. Äh,
1: Meinst du, du warst der Grund? Ich will mich jetzt nicht so wichtig aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich danach überlegt haben, nee, irgendwie ist das blöd, das müssen wir anders machen. Das 15 Namen, doof jetzt. Ja, verdammt! Also es ist auf jeden Fall auch jetzt mit den Paarnamen, ich könnte mich jetzt bücken und in mein Portemonnaie gucken, weiß nicht genau auswendig, wie viele in meinem Perso stehen. Also angeblich
0: ich, neun, das hattest du mal erzählt. Ah ja, erzählt. ja, danke. Also Wunderbar, werden, ja, ja. Un- und um bei neun sein. Ich glaube, es waren eben bei den mhm. ersten
1: Persos, die es gab, waren mhm. sieben und dann konnte man plötzlich neun. Und es ist immer eine Diskussion, es ist natürlich eigentlich auch lustig, so ins Gespräch <lacht> zu kommen. Ähm, ich, ich mochte das aber nicht so gern. Also jedes also Mal wenn ich vor
0: der Polizei angehalten, wirst du dein Perso so äh. Ich möchte den Blick dazu gerne sehen, von den Leuten, die dann sehen, so, äh,
1: ja, okay. Ja, es ist, ein, es ist immer eine sympathische Diskussion, das muss man aber dazu sagen, meine, meine Eltern waren ja Studenten und mein Vater hatte keine kurzen Haare zu der Zeit und ähm, das ist ja eine Zeit, die eben auch, also da, wenn, wenn man in der Zeit groß wurde, erinnert man sich ja vielleicht noch, dass in der Post oder in so Ämtern immer gerne von der RAF diese Bildchen äh, um, hingen ähm, mit den Terroristen drauf, äh, auf die man achten sollte. Und ich ich weiß, dass also eine jede Passkontrolle. Mein Vater wurde immer kontrolliert, immer. Und ich habe schon als Kind gedacht, aha, okay, weil ich das ja nicht verstanden habe, warum, warum der immer kontrolliert wird und es gab ja auch keinen Grund oder keinen Anlass, aber ich habe mir danach immer gedacht, okay, wenn man Verbrecher wird, dann muss man einen Anzug haben und ganz geschniegelt aussehen, weil dann ist man unauffällig. Das weiß ich, dass ich das als Kind gedacht habe, viele Jahre, ne also weil wenn wir irgendwie nach Berlin reingefahren sind oder sowas, jedes Mal, mein Vater, haben sie immer kontrolliert.
0: 2017 warst du ein Jurymitglied von Fräulein Kurwig, der Wahl, der Misswahl. Was Ähm, du alles weißt.
1: Ah.
0: Kannst du einmal ganz kurz von dieser Misswahl erzählen und wie es dazu kam, dass du in der Jury saßt? Also was hat dich dazu bewegt und wie kam es überhaupt dazu? Ich
1: wusste, dass die Melanie Hauptmann das äh, gemacht hat, also dass, dass sie diese Wahlen macht. Ich war gar nicht so, dass ich jetzt wahnsinnig viel mich damit vorher beschäftigt hätte, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie mich gefragt hat. Ne? Also weil es gibt eben, ja gab zu dem Zeitpunkt, heute ist es ja noch mal ein bisschen mehr, gibt es ja äh, tatsächlich mehr... Ähm, ja, ich möchte Botschafterinnen, ich mhm. sage es mal im weitesten Sinne für Vielfältigkeit, man könnte auch sagen curvy, wobei ich das eben auch ein bisschen schade finde, weil man es da schon wieder so extra benennen muss oder wie schade überhaupt, dass man, es das Botschafterinnen dafür braucht, aber so ist es nun mal und ich wusste, dass es in, in Hamburg gibt es einen großen Strang mit Tanja Marfo und dann gab es eben auch äh, Melanie Hauptmanns und dann ähm, hatte die mich gefragt, ob ich Lust hätte, das zu machen und das war ganz lustig, weil ich war da schon Schwanger und ich habe auch gerade in Rotenburg Theater gespielt und bin dann ja irgendwie mit so einem Geheimnis unterm Herzen, weil ich das nicht kommuniziert habe, dahin gefahren. Es war also relativ aufregend. Ich fand eigentlich nur wichtig, dass es sozusagen eine eine Gegenbewegung auch gibt zu dem, also eigentlich ist es ja schade, dass man sagt, man muss eine extra Wahl für kurvige Frauen machen. Warum schafft man das nicht? Das hat man bis heute ja nicht wirklich geschafft, das zu mischen. Also warum können nicht einfach auf dem Lauftick, manchmal gibt es solche Impulse, ich habe es vor kurzem bei Instagram gesehen, da war irgendwie so ein kurzes Filmchen, wo von XS bis, ich sage mal, auf jeden Fall dreimal, aber ich glaube noch mehr XL, ich glaube fünfmal XL oder sowas, die Frauen das Gleiche getragen haben und über einen Laufsteg zu zweit gelaufen sind. Und das fand ich einfach beeindruckend, dass man eben auch nicht äh, in der Begrenzung ähm, sich das anguckt. Also zum, ein gutes Beispiel, ist, sage ich Freundinnen immer, wenn ich in einen schwedischen Modelladen gegangen bin, äh, gab es irgendwelche schönen tierprint äh, Oberteile. Die fand ich schick. Habe ich gedacht, ach ja, gucke ich mal. Ach nee, in der Abteilung reicht die Größe nicht ganz. Ich gehe in die größere Abteilung. Die haben sie mittlerweile abgeschafft. Äh, Die gibt es nicht mehr. Kann man nur noch online kaufen. Äh, Die befand sich irgendwo hinten unterhalb der Rolltreppe. Irgendwo weit, dass man da gar nicht so sichtbar ist. Und dann waren aber die Tierprints nicht mehr so ein paar Zentimeter, sondern die waren einfach riesig. Also Handteller groß hatte man dann Vögel auf der Bluse oder sowas. Und das ist ein ganz gutes Beispiel, weil ich gedacht habe, nee, ich möchte doch nicht, nur weil ich das Gleiche haben will, muss ich doch jetzt nicht gleich das in der veränderten Form haben, sondern ich kann einfach gar nicht das Gleiche anziehen wie meine Freundin mit der 38er Größe. Und deshalb fand ich das gut und wichtig, da Jurymitglied zu sein. So.
0: Du hast gerade gesagt, dass du deine Schwangerschaft recht lange für dich behalten hast. Gibt es dafür einen Grund? Tatsächlich war es so zu dem Zeitpunkt,
1: ähm, dass ich dachte, dass das, ähm, also Ich fand den Zustand sehr fragil für mich am Anfang. Klar, es gibt eine bestimmte Zeit, da würde ich auch nicht empfehlen, drüber zu sprechen oder fand es für mich nicht empfehlenswert, so ist es besser formuliert. Und gleichzeitig habe ich auch gedacht, ach Gott, was ist denn jetzt nicht, dass jemand auf die Idee kommt, mich nicht mehr zu besetzen danach, weil er sagt, na ja, die ist ja jetzt Mutter und jetzt kann sie ja jetzt nicht mehr arbeiten. Das war tatsächlich eine richtig große Sorge von mir. Und weil es eben auch wirklich so ist, dass es neben der Liebe zu Mann und Tochter einfach eine große Liebe zu dem Beruf gibt. Also ich liebe den und ich ähm, kann mir eigentlich immer wieder, auch wenn ich das sehr bedauernswert finde, dass es so ist, aber ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen zu machen oder jedenfalls nicht richtig Und da hatte ich richtig Sorge dafür. Ich würde das aber heute, ich meine, das ist ja schon interessant, wie das Leben so spielt. Ich wusste ja nicht, dass Corona kommt. Ja. Und dann kam's. und heute würde ich das würde ich es tatsächlich ganz anders machen. Das ist einfach äh, eine Erkenntnis. Deshalb ist es jetzt auch so gewesen, dass ich mich ganz klar dazu entschieden habe, das ins Programmheft reinzuschreiben, weil es eben für mich, also in meine Vita im Programmheft, weil es für mich auch was ganz Besonderes ist, dass ich hier schwanger gegangen bin, recht schwanger kann man sagen. Also mhm. es waren ja dann nur noch äh, im Grunde genommen nur noch äh, knapp zwei Monate, und und davon auch ein kurzer Monat mit dem Februar und dann kam sie schon und dann komme ich jetzt wieder hierher und finde es natürlich toll, dass ich, ich, das ist jetzt kein Stück für ein Kind, was wir hier spielen, das ist leider ein bisschen blöd, es ärgert sie auch sehr, dass sie es nicht gucken kann, aber ähm, dass ich wieder an diesen Ort komme, wieder zurückkomme hier, das ist richtig so ein bisschen ähm, ja, da da schließt sich so ein Kreislauf, das finde ich toll.
0: Mhm. Wenn du sagst, dass die Schauspielerei, ja, deine Leidenschaft ist und eigentlich das Einzige, was du wirklich beruflich jetzt im Moment auch machen möchtest, wie ist das mit dir und dem Lampenfieber? Hast du welches oder hast du nur zu speziellen Vorstellungen welches und falls ja, wie gehst du damit um?
1: Also ich weiß, und ich glaube, ich sage damit auch nichts Falsches, dass Gerrit dolle Lampenfieber hat tatsächlich. Ich habe das nicht so stark. Ich habe das schon auch. Ich bin schon auch nervös. Also ich verdanke jetzt, ich bin ja die Letzte, die auftritt. Das heißt, wir haben eine bestimmte Choreografie in der Maske. Und netterweise kommt meine liebe Kollegin Astrid ein bisschen früher, weil ich es nicht haben kann, dass ich nicht fertig bin zu Stückbeginn. Also das zum Beispiel wäre was, womit ich nicht leben könnte, dass ich, Astrid und ich haben ein Ritual, das hat sich so eingespielt, dass ich ihr ähm, die Geige abnehme, das ist mein Posten, den möchte ich eigentlich auch nicht abgeben, das habe ich immer so gemacht, das mache ich auch weiter so, aber das bedeutet eben auch, dass ich äh, auf der Bühne sein muss und eigentlich schon fertig sein muss. Ich kann da nochmal kurz runtergehen und kann nochmal die Lippen nachmalen oder sowas, aber ich möchte zu Stück beginnen, fix und fertig auf der Bühne stehen und bereit sein, obwohl ich nicht gleich dran bin. Das ist so ein Zeichen, finde ich. Ne? Also ich bin da nicht so souverän, dass ich sage, ich gehe äh, sag, warte mal ab, Matthias wird mich schon gleich einrufen oder sowas. Ja. Äh, das, ähm, also du gehst nicht Kanu-Fahren bis drei Minuten
0: vor Vorstellungsbeginn m-m. und so. Nee, 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 nee. Auf mhm. gar keinen Fall. Ähm, wie schaffst du das, dass das über die Jahre nicht schlimmer wird, beziehungsweise dass. Ja, dass das händelbar bleibt, hast du da für dich festgestellt, dass es da ein Ritual gibt oder hast du einfach nur, das haben wir mal Glück gehabt, dass es, dass es sich nie geändert hat und potenziert. Aber das passiert ja häufiger mal, ne? Wenn man, wenn man jetzt irgendwie sowas wie Lampenfieber hat, entweder rutscht es bei einigen so rein, dass es ihnen naja, egal wird nicht, aber dass sie so eine krasse Souveränität haben, dass sie das überhaupt gar nicht mehr richtig spüren. Oder aber es eigentlich immer schlimmer wird über die ganzen Jahre.
1: Ja, ich glaube, also schlimmer wird es tatsächlich. Also bisher, Mhm. toll, 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 wo ist Holz? Ansonsten will man den Kopf nehmen. Also ist es, schlimmer wird es tatsächlich nicht. Mhm. Ja, ich habe eine gewisse Choreografie vor der Vorstellung, irgendwie so einen kleinen Ablaufplan. Ich gehe einmal auf die Bühne, ich check alle meine Requisiten, auch wenn alle das... ähm, hinter der Bühne toll machen, aber trotzdem gehört es dazu, die zu überprüfen. Ich gucke immer einmal von der Bühne auf die, in, in die letzte Reihe, irgendwie um mich so mit der letzten Reihe und dem Rang kurz zu verbinden. Das sind so Abläufe. Und dann unten, ähm, äh, also Backstage natürlich irgendwie, Zähne putzen ist zum Beispiel ein Ritual, das muss immer sein, äh, solche Dinge. Also du
0: du befindest dich dann ja sehr im Hier und Jetzt, wenn ich das so richtig verstehe, indem du aktiv deine deine Werkzeuge, die du benötigst während des Stückes, Mhm. kontrollierst, Kontakt aufnimmst mit den Leuten, mit denen du die Energie teilen wirst, Mhm. wahrscheinlich auch. Zähneputzen ist ja auch, finde ich, was sehr…
1: Ja. Erdendes. Also ja, ja, total. Man könnte auch schälen. Das ist, aber so, ist der Sache nicht dienlich, aber könnte man theoretisch machen. Ich finde, Kartoffelschälen ist total was Erdendes. Ich liebe das. Also ich, wenn ich äh, Probleme habe, ich müsste eigentlich ständig Kartoffeln kochen.
0: Mein Kind mag keine Kartoffeln, aber das wäre eigentlich so ein heilsamer Prozess. Dann wärst du die macht. beste Mutter für meine Tochter. Die liebt Kartoffeln in jeglicher Form. Die ist ja, die könnte sich nur von Kartoffeln ernähren. Oh. Und ähm, na, dann hast du ja ein bisschen was mit, äh, war das Kasper? Das weißt noch vom räuber Hotzenplotz, ja. Petrus, Petrusilius Zwackelmann, der, der, ja, der Zauberer. Zwackelzahn, oder wie heißt der, der? Der Name wurde so häufig verunstaltet von Kasperl, dass ich mir den immer nicht merken kann. Und äh, der hat ja ihn immer Kartoffelschälen lassen.
1: Ja, das wäre gut. Also das tatsächlich, ich finde das, ich mache mach das gar nicht so oft, aber es gibt ja Leute, die sagen Geschirrspülen zum Beispiel. Das ist für mich gar kein äh, Prozess, bei dem irgendwas passiert. Ich wäre immer froh, wenn es vorbei ist. So. Na, aber es gibt eben, das, ich finde, Kartoffelschälen ist irgendwie so eine erdende Tätigkeit.
0: Okay, also du putzt die Zähne, kein Kartoffelschillen, gehst dann hoch und dann ist es ja für, die, um auf die, um dieses Stück jetzt falsche Schlange zu kommen. Wie bereitest du dich davor eigentlich, weil du ja am Anfang, ich spoiler jetzt mal ein bisschen, am Anfang eine sehr liebe, softe, verschüchterte Person spielst, was sich ja im Laufe des Stückes drastisch ändert. Und wie ist da so, wie sind da deine inneren Bilder? Also ist das als Laie jetzt gefragt, ist das eine bewusste schauspielerische Entscheidung, indem man dann so ganz bewusst sehr vorsichtig spielt? Oder bist du so in dieser Rolle drin, in diesem Ablauf, weil sich das ja auch aufbaut, dass dass es gar nicht so was Bewusstes ist, handwerklich?
1: Eine Mischung aus beidem, glaube ich tatsächlich, ne, also... Ich finde ja, also das, ich kämpfe ja für alle meine Figuren. Ich will ja auch, dass man die nicht nur jetzt irgendwie drastisch, wie sie dann sich eben oder das drastisch findet, was sie tut gegen Ende. Ich will ja auch immer, dass man die ein, ein Stück weit versteht auch, also dass verständlich die Motive verständlich bleiben für die Figur, ähm, auch wenn man dann hinterher sagt, na, das teile ich jetzt aber nicht. Und es gibt ja auch sehr unterschiedliche Vorstellungen. Ne? Also wir haben Vorstellungen. Da habe ich das Gefühl, sind die richtig im Applaus noch konfrontiert mit dem, was Ihnen jetzt gerade passiert. Was war das denn jetzt? ich So, und es gibt auch welche, da sind sie, da entscheiden sie sich für Seiten. Ne? Da sind sie dann auf Gerrit's Seite beispielsweise oder auch mal auf meiner. oder Also, das ist deutlich spürbar, was ich auch toll finde, weil dadurch ist es jeden Abend anders. So, ähm, d- mit dem Stück ist es auch so, dass ich, na, wie soll ich denn sagen, ich würde, mh, ich will mich nicht allzu viel damit nur befassen, es reicht es dann am Abend, ne? Also weil es sind ja doch intensive Dinge, die in dem Stück vorkommen und ich glaube, das ist so ein bisschen von zu, ja zu Inseln zu springen. Ich glaube, das ist ein gutes Bild, also zu, zu Gefühlsinseln
0: zu hüpfen. Also du als Schauspielerin fühlst du dann das auch teilweise sozusagen, was du spielst, ist das Teil des Schauspiels, dass man sich so ein bisschen identifiziert oder verbindet mit der Figur, in de, nur in dieser Sekunde, also nicht davor und danach, aber in der Sekunde, dass man das fühlt, was diese Person wohl fühlen würde.
1: Für mich schon. In dem mhm.
0: Moment, wo es wo man halt von drastischen Dingen spricht, zum Beispiel, oder?
1: Ein Stück weit schon, auf Mhm. jeden Fall. Ich glaube, das, also ich wüsste das nicht anders für mich äh, zu lösen. Also Mhm. was nicht heißt, dass dass, das das die die, das so müsste man es machen, die Bibel ist, aber tatsächlich, äh, ich wüsste das für mich sonst nicht anders zu lösen, als dass man das so ein Stück weit mitreißt mit der Figur, ja.
0: Also, weil ich finde ja, das, was du da die ganze Zeit zeigst, ist ja unbeschreiblich authentisch. Also, ich weiß ja, dass du, Mackie, das nie erlebt hast und dass das nicht Teil deines Lebens und Wesens ist, weil mhm. ich dich ja auch hinter der Bühne kenne. Aber ich finde das halt so wahnsinnig toll, dass man das Gefühl hat, du wärst so. Also, ja, ich meine, das, das, das ist ja die Schauspielkunst auch ja. dahinter, ne? Dass du mir verkaufst, in Anführungsstrichen, dass du dieser Mensch bist. ja. Also das finde ich toll, das das freut mich sehr, weil das ist ja das,
1: was ich versuche. Ich würde auch denken, dass man erfreulicherweise, das wäre ja ganz traurig, dass man das nicht alles erlebt haben muss, um es darzustellen. Und vielleicht würde auch jemand, der Dinge schon mal erlebt hat, sagen, Entschuldigung, aber für mich war das anders. Aber das ist ja auch, für jeden ist es unterschiedlich, von daher gibt es ja da kein richtig und kein falsch. Aber es ist, natürlich, es ist schon, es ist eine emotionale Reise, das Stück, das kann man schon sagen. Also... Ich weiß, was ich abends gemacht habe. Und lustigerweise sagt Gerrit das auch und Astrid sagt es auch. Es ist einfach tatsächlich, ähm, ja, es ist auch körperlich nicht ganz unanstrengend. Man springt ja da irgendwie äh, ordentlich durch die Gegend und Treppe hoch und Treppe runter. Also du springst
0: ja nicht nur ordentlich durch die Gegend, du hebst ja auch noch ordentlich. Das stimmt. Alter Schwede, war ich beeindruckt. Also nicht nur von, von dem Getanze sozusagen, sondern auch... Von der Nummer, ich verrate jetzt nicht mehr von der Nummer als das, aber alter Schwede, also erstens das Timing, großartig und dann aber auch noch dieser, der körperliche Kraftaufwand, der dahinter steckt, den du aber so wirken lässt, so, so leicht. Mhm. Also so, also das ist ja, 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 also das Tolle ist, diese Konstellation, muss ich
1: sagen, also es ist wirklich ein ein Geschenk, diese Konstellation und es ist auch jede von uns mit ihren Eigenharten, ihren Macken und wir wissen uns irgendwie aufzufangen, zu händeln. da darf man auch irgendwie, also es vergeht eigentlich auch kein Abend und es ist auch, also mir macht es überhaupt, ich finde es toll und wir mögen das und das es vergeht kein Abend, an dem Gerrit nicht sagt, ich habe da über die eine Stelle nochmal nachgedacht, also da an der Stelle, vergeht kein Abend, aber es ist auch toll. weil sie ist ja sagt, Regisseurin auch noch dazu, ne? Also ihr ja, ja. zwei Augen, mit der sie schaut. Ja, ja, eben. Und das, und das ist aber auch schön, weil es bleibt so immer lebendig, es bleibt äh, frisch, das ist ja auch, das fand ich schon spannend, wie wird das also jetzt würde ich sagen, ist, wenn man denkt an ensuite spielen finde ich, denkt man nicht als erstes an dieses Stück, äh, deshalb ist es eine spannende Reise und ich habe eben mit dem Heben, weil du das angesprochen hast, festgestellt, Da gibt's, äh, wir haben das noch mal ein bisschen umgemodelt, weil ich festgestellt habe, das ist sehr, sehr anstrengend so dauerhaft, obwohl wir das eben auch ja schon für uns so entdeckt haben und wo, es war eben ein sehr schönes Bild, also wir waren in das Hebebild ein bisschen verliebt, aber jetzt äh, haben wir dann was Neues gefunden, was glaube ich gleichermaßen, ich muss mal hinten den Inspizienten im Auge behalten, er nickt. <lacht> Von daher, ähm, ja, also haben wir eine neue Form gefunden, die leichter zu handeln ist, weil ich, das, äh, wir haben äh, das Podest, es hat jetzt einen großen, also macht, da macht man einen großen Schritt und da war diese Hebenummer. mit auch ein bisschen gefährlich und jetzt haben wir eine gute Lösung gefunden und jetzt ähm, ja.
0: Also kann ich nur jeden, der zuhört dazu, ermuntern, wenn er in der ersten Woche des Stückes war, auf jeden Fall noch mal reinzugehen und um zu gucken, was sich da jetzt genau geändert hat. Genau,
1: wir, haben Weil, <lacht> wir haben eine
0: neue Hebefigur. eine neue Neue Hebefigur. Auch wenn du sagst, dass du dir nichts anderes vorstellen kannst, als ja, Schauspielerin zu sein, so habe ich doch herausgefunden, dass es noch etwas gibt, was du neben der Schauspielerei mit Leidenschaft praktizierst. Was ist das?
1: Das stimmt. Ich habe einen Kurs besucht, einen IHK-Kurs. Also ich bin IHK-zertifiziert. Ich bin Traurednerin und Trauerrednerin mittlerweile.
0: Das ist ja ein feiner... Kleiner Unterschied, aber sehr wichtig, mhm. das ER am Ende, genau. <lacht> bei Trau und Trauer, also es liegt ja. ja dicht beieinander, das erste ist der Anfang, das andere ist ja dann im besten Fall das Ende. Führt auch oft zu Missverständnissen. <lacht> ja. Wie sieht denn das, gehen wir mal erst auf die Traurednerin ein, bevor wir auf die Trauerrednerin eingehen, wie funktioniert das, wie nimmt man mit dir Kontakt auf, wenn man möchte, dass du ein traust, also eine, eine Traurednerin ja. bist
1: üblicherweise natürlich klar über Empfehlungen, das gibt es mit Weddingplanerinnen oder ne, Planern, dann über die Homepage auch, ähm, man findet mich, äh, wenn man mich sucht als Traurednerin und dann natürlich, das ist total entscheidend, finde ich, äh, trifft man sich unverbindlich und lernt sich kennen und dann muss es für beide Seiten gut sein. Sonst finde ich, weil man so intensiv miteinander in, in auf Tuchfühlung geht, also das Paar ja auch ein großes Vertrauen haben muss zu mir und ich gleichermaßen äh, Bilder haben muss, äh, für das Paar zu sprechen. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss man auch so ehrlich sein, sich einzugestehen, nee, das ist äh, an der Stelle nichts. Kommt auch vor.
0: Und beim Trauer, bei der Trauerrednerin, ist das läuft das ähnlich ab? Also im ähm das hat einen, einen kleinen Unterschied, gibt's. Ähm,
1: auch das ist, natürlich findet man äh, über die Homepage. Die äh, Traurednerin ist Wörterleuchten, Wörterleuchten. Wörterleuchten? Mit OE wahrscheinlich, oder? Nee, tatsächlich. Mit Ö? Mit Ö, ich, wo, wobei ich gucken, also die Seite ist mit Ö und die E-Mail-Adresse, das war dann ein bisschen
0: schwieriger. Wahrscheinlich, damit. genau. Wörterleuchten. Ja. Mhm, aber ja. wenn man Wörterleuchten googelt und Mackie Heilmann wird man ja sofort dahin genau. kommen. Und Was für ein schöner Name. Ja, Danke total ich lange toll ja aber mega ja ich lange tatsächlich ich glaube ich werde das irgendwann mal klauen <lacht> Für irgendwas. Also falls du mal bei der Komödie irgendwas der davon <lacht> siehst. Also ich werde zumindest auf dich hinweisen. Sehr gut, sehr gut. Ja, das Wörterleuchten und das andere,
1: die Trauer, ähm, äh, weil ich wollte die nicht kombinieren. Für die, für die Trauer dann ist das eigentlich, glaube ich, nicht so ein Thema. Und es ist, im Grunde genommen gibt es einen ganz großen Bogen drüber. Liebe für beide. Ne? Aber trotzdem wollte ich die namentlich getrennt haben. Und es waren auch zwei so schöne Namen, Wortverbunden.
0: Das hm. finde ich, das find ich immer, beides toll. Hast du da lange drüber nachgedacht? Sehr oder? lange, ja.
1: tatsächlich. Gott sei Dank. Sehr lange. Gott sei Dank. Ich
0: dachte schon so innerhalb von drei Sekunden. Ah, und jetzt weiß ich. Nein, ja. überhaupt nicht. Ich habe ähm, einen befreundeten
1: Lektor und mit dem habe ich zusammen also ein befreundetes Pärchen und die habe ich beide auch noch. Also es waren sehr viele mit äh, in drin in der Reise und deren Inspiration verdanke ich auch tatsächlich ähm, äh, Namen. Ja, ja. Die sind also die waren schon entscheidend und auch mein Logo. Äh, oh. Ich, das habe ich mir auch nicht so vorgestellt im Leben, aber ich hatte irgendwie das Bedürfnis, dass das alles von mir kommt, dass ich zumindest, also Malen, Zeichnen ist alles nicht mein Talent, aber das die Idee von mir und dann habe ich eben überlegt, was leuchtet und was ist Verbundenheit, Verbundenheit wäre eben so eine Ringform auf jeden Fall, aber was, was leuchtet denn, was leuchtet, dann habe ich Lichtungen, Waldlichtungen und sowas und kam mir immer vor wie das Fenster von einem Bestattungsinstitut und dachte, nee, das ist aber falsch, das ist nicht richtig und dann habe ich irgendwann gedacht, Blumen, es gibt doch Blumen, die leuchten in der Nacht. Habe interessante Blumen gefunden und habe dann, ähm, es gibt auch ein, ähm, ist jetzt hier vielleicht gar nicht so interessant, aber es ist doch lustiges äh, von der Uni in Dresden. Die haben leuchtende Brunnenkresse erfunden, die am Wegesrand leuchtet, damit man sich die Lampen sparen kann. Das fand ich irre, aber wie soll ich die, wo bringe ich die rein und was hat die mit Hochzeit zu tun? Ich habe die Mondblume gefunden. Die Mondblume blüht in der Nacht. Und am Tag schrumpelt sie zusammen und ähm, blüht auch nur einmal. Genau, das habe ich, äh, kenne ich auch. Hat einen betörenden Duft, ist leider giftig, ein bisschen schwierig mit der Katze auf dem Balkon, aber ich habe sie tatsächlich mir einen letzten Sommer habe ich, hab ich, oder also jetzt nicht diesen, sondern äh, im letzten Jahr habe ich sie mir gegönnt und da strahlen lassen. Und die habe ich in mein Logo eingebaut. Und dann habe ich sehr viel über Vektorgrafiken gelernt und sowas. Und jetzt gibt es also ein Logo. Und auf der Trauerseite das identische Logo? Genau, Mhm. mit einem anderen Namen eben drin. Das Logo, fand ich, ist für beides absolut passend.
0: Wie ist denn das für dich, wenn du dich mit den Trauernden dann triffst? Ja. Äh, Ich stelle mir das irgendwie mit dieser, jeder geht ja sehr unterschiedlich mit Trauer um, aber es gibt ja auch sicherlich Leute wo die Trauer sehr greifbar und spürbar ist oder die beim Reden ja dann ähm, in Tränen ausbrechen. Wie schaffst du es da, nicht
1: mitzuheulen? Beim Gespräch geht es tatsächlich ganz gut. Ne? Also die Trauernden finden mich entweder über eine Kooperation mit einem Bestattungsinstitut oder sie finden mich als freie Trauerrednerin. Ne? Also auch über die Homepage wenn man äh, findet man mich natürlich auch. Oder Empfehlung. das gibt es natürlich auch. Ich habe auch schon öfter auf Bestattungen danach ein Visitenkärtchen jemanden gegeben, der das haben wollte. Was, obwohl ich aber denke, ja klar, das ist ja auch also logisch, wenn es sich für denjenigen gut angehört, ist doch klar, dass der dann sagt, kann ich mal eben gerade, weil ich habe ja. eine... Ich habe vielleicht irgendwann mal den Fall, dass ich das brauche. Mhm. Das Schwierige ist, dass man natürlich nicht endlos miteinander reden kann, Also weil sonst ist es einfach finanziell auch äh, schwierig. Und man fährt ja schon dann dahin, was eigentlich immer ganz schön ist, weil man dann meistens noch den Ort kennenlernen kann, wo der Verstorbene gelebt hat dann ist es eigentlich eher schwierig, jemanden zum Sprechen zu bewegen tatsächlich. Also das ist eigentlich die, ich muss ganz oft immer an Momo denken, weil weil Momo konnte gut zuhören. Wie schafft man das, dass jemand was erzählen möchte und das auch noch in einem abgesteckten Zeitrahmen? Also das ist gerne und und oft, jetzt jetzt mache ich Berliner Dialekt, weil ich natürlich viel in Berlin unterwegs bin, aber sie war eine gute Frau. Sind Standardsätze, die ich höre, und dann sage ich immer: Ja, das ist äh, schon mal gut, schon mal gut, aber das reicht noch nicht. Da können wir noch nicht richtig viel. Und sie wollen, sie haben mich ja gebucht, damit ich was erzähle. Und dann äh, ja, dann also das, das ist eine spannende. Also es ist meistens kommt dann doch ganz viel. Das ist nur man muss ein bisschen graben. Und emotional mh, tatsächlich wäre es so: Ich würde zurzeit, ich will man soll nicht grundsätzlich nein sagen, aber ich würde tatsächlich im Moment Abstand davon nehmen bei Kinderbestattungen. Das könnte ich, glaube ich, gerade tatsächlich. Zu dicht. Nicht. Das ist mir zu dicht. Mhm. Und ich habe auch eine Bestattung gehabt, da waren die Enkelkinder ganz traurig, dass der Großvater verstorben ist. Ja, da muss man, also, das hat mich schon auch bewegt, weil die so unglücklich waren. Und wenn man, also, die, man geht ja dann äh, zum Grab und äh, läuft vorne weg der Uhrenträger und dann komme schon ich und hinter mir die Angehörigen. Und dann hörte ich diese Kinder weinen. Da bin ich dann halt, wie hat man so seine Tricks, geht irgendwelche Texte im Kopf durch oder das Einmal eins oder sowas, weil das ist, klar, das, das lässt sich, also wie, wie kann man das von sich weghalten? Das geht gar nicht richtig.
0: Aber, ähm, gute, Guter Tipp übrigens fällt mir gerade auf, um im hier, hier und jetzt zu sein beziehungsweise seinen, seine Gedanken abzulenken auf etwas Banales in Anführungsstrichen, das einmal eins durchzugehen, um zu checken, ob man es überhaupt noch kann und festzustellen, dass man es nicht kann und dann zu rechnen und also dadurch ist ein Trick tatsächlich, ja. den mir eine andere
1: Trauerrednerin äh, verraten hat. Also ich habe Texte habe ich dann gemacht, aber das ist eben auch so was ganz Komisches, weil äh, da geht es dann ums Spielen. Das ist so eine neue Ebene, die aufgemacht wird. Und einmal eins ist viel konkreter, das ist viel greifbarer. Und dein mal, Papa würde
0: sich wahnsinnig freuen. Würde sich wahnsinnig freuen, und würde sich machst. auch
1: wundern, warum ich das immer noch nicht kann. Ja. <lacht> nicht ganz, aber. <lacht>
0: ähm, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du Trau- und Trauerrednerin geworden bist? Also, was gab es für einen Ausleser für dich? diese Schiene zu gehen überhaupt. Und ja, also, weiß ich nicht, hast du die IHK einfach die Liste angeguckt, was gibt es, was kann man machen? Ach so, das geht, weil ich kann sprechen und ich bin empathisch. Ich habe das schon öfter
1: gedacht in der Vergangenheit. Es war aber einfach gar nicht so, ja, das könnte man mal irgendwann zukünftig. Und dann hatten wir ja März 2020, den 14. März war es, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und damit hat sich ja alles äh, in unserer Welt verändert, dass wir irgendwann dann noch mal vom äh, Februar, 22 sprechen würden, das wussten wir ja da noch nicht vom 24. Aber in dem Moment tauchte eben einschneidend Corona auf und das war erstmal ich ich war da ja noch recht junge Mutter, ne? meine Tochter war zwei, ich habe um mich rum, also wir waren beide nicht systemrelevant, damit war unsere Tochter zu Hause. Und dann äh, war ich plötzlich damit konfrontiert, dass ich Erzieherin äh, bin, äh, einem Kind, was ja schon die Kita kannte, irgendwie versuche einen erzieherischen Alltag zu machen ohne Kinder und naja, was ganz viele eben hatten zu der Zeit, aber ich fand es wirklich herausfordernd auch und dann um mich rum alle, die irgendwie sich selber neu erfunden haben, ihre Wohnung neu gestrichen haben oder äh, irgendwelche Performances äh, auf Instagram oder Social Media irgendwie geteilt haben und ich ich habe heute gekocht. So, also das, oder ich, wir haben gemalt und geknetet. Salzteig, was weiß ich. Also alles Mögliche gemacht. So, und ich kam mir eben wahnsinnig ungebraucht vor. Und ich fand es auch für mich psychisch wirklich schwierig, dass irgendjemand, das ich will ja gar keine benennbare Person, aber dass plötzlich von außen jemand sagt, das ist toll, dass es dich gibt, aber Bedarf haben wir jetzt an deiner Person nicht. Äh, geh bitte irgendwo hin, zeige dich nicht und bleibe weg das ja. fand ich und
0: man darf nicht arbeiten ne? und man darf Dieses nicht arbeiten.
1: Also wir brauchen dich in, als Berufsmensch ja. nicht. Du ja. bist gerade gar nicht notwendig. Ja. Du, und das habe ich mir gedacht, das möchte ich gerne ändern und aus diesem Gefühl heraus auch als es dann schon wieder anlief, habe ich im äh, Mai 2022 gedacht, okay, ich mache das jetzt, ich mache jetzt so einen Kurs, ich ähm, das wollte ich schon immer machen. Ich mache das jetzt, äh, ich finde das spannend und davor hatte ich tatsächlich schon zweimal privat auf einer Beerdigung gesprochen, ohne dass ich das irgendwie als berufliche Perspektive gesehen habe, aber weil ich darum gebeten worden war und hatte auch schon mal auf einer Hochzeit nicht eine ganze Zeremonie, aber trotzdem was gesagt. Und ähm, dann dachte ich, gut, dann mache ich das jetzt mal und dann gucke ich weiter, ob das funktioniert oder nicht. Und ich ähm, als, also ich finde, ich habe total was dazu gewonnen, nicht nur beruflich, sondern auch für mich selber persönlich.
0: Also gibt es ja wie sagt man immer so schön, wenn eine Tür zugeht, geht irgendwo zumindest ein Fenster auf, wenn nicht eine ganze Tür. Also es hat ja dann manchmal auch Vorteile, dass man ja, sich plötzlich neu orientiert, umorientiert, nicht, dass das vorherige nötig gewesen wäre dafür, aber manchmal gibt dann das ja so einen kleinen Schubser ja. und vor Leuten sprechen kannst du ja auch. Das stimmt. Ja, tatsächlich. Also es ist auch, ich habe immer, ich
1: habe das, schon in der Schauspielschule hatte ich eine Kollegin, die hatte ähm, das Friseurhandwerk gelernt. Ich fand das immer toll, weil ich gedacht habe, wie toll, dass die noch was anderes kann. Die hat es nicht so empfunden, für den Moment nicht, wie es heute wäre, weiß ich nicht. Aber ähm, ich fand das, also dieses, dass man nicht nur eine Sache, ich würde auch immer noch wahnsinnig gerne andere Sachen können, zusätzlich. Mhm. Man hat halt einfach keine Zeit leider. Aber ansonsten fände ich das schon spannend noch. Naja, wie, wie sagt die Figur in meinem ein Stück, das Miriam sagt, sie hat ähm, einen Kurs besucht ähm, und hat Elektronik äh, für, ähm, für Frauen und, nee, was ist es, Elektronik für Anfängerinnen, äh, das und hat sich eingebildet, sie könnte ein Bad einbauen und
0: also so, solche Dinge finde ich ähm, sehr gut. Also man sollte viel mehr noch können eigentlich. Also ich freue mich schon mal wahnsinnig darauf, dass ich dich eh bald hier wieder im Haus habe und dann noch mit einem Stück, also da müssen wir eh noch mal eine Folge zu machen, denn also Da würde ich ja so wahnsinnig gern tiefer einsteigen, auch noch in das Stück. Tue ich jetzt aber mal nicht, um nicht zu viel zu spoilern, (lacht) sondern ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Ich danke auch. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Dua.